0: y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy tenemos un tema que, bueno, es un tema complicado, ¿no? Yo creo de, de tratar un poco por, también por la seriedad, ¿no? Que merece el, el hablar de ello. Y, y por esto, pues bueno, me traigo a, a un viejo amigo ya, ¿no? Del, del canal, del podcast. Ya se ha pasado, creo que es la cuarta, quinta vez que, que está por aquí. Y bueno, ya sin más dilación y antes de, de empezar a hablar de todo, voy a presentar eh, por supuesto, yo creo que por todos conocido, ¿no? Manu Planetario, ¿qué tal Manu? ¿Cómo, cómo estás en este verano?
1: Muy buenas Marcos, eh, bien bien. Eh, la verdad es que con, con mono de NBA yo creo que nos pasa a todos que, que se nos hace el verano largo y sobre todo cuando pasa la silly season, ¿no? Ya cuando pasa todo el rollo de los traspasos, agencia libre y demás y este momento que hay como ese parón que, que todavía no hay traspasos, que está como todo muy en calma nos entra el mono y, 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 y bueno, hay, hay quien estaba pensando ya en competiciones FIBA, otros tiramos de partidos históricos y ahí, ahí andamos.
0: Siempre, sí, siempre viendo la NBA al final es lo, que, es lo que tú dices no, puedes recurrir a un montón de partidos analizar figuras pero bueno, yo creo que el, el episodio de hoy ya lo comentábamos antes, es algo que de lo que quería hablar ya hace tiempo, ahora vamos a aprovechar el tema de Ricky Rubio, que vamos a empezar hablando, por supuesto, de él. Y bueno, yo creo, y quería dedicarle también, te lo dice, me hace especial ilusión no que, que seas tú quien, quien comparta conmigo y quien hable sobre lo que comentaba antes, no un tema que creo que, que es muy importante, eh, que poco a poco yo creo que socialmente pues, se está aceptando un, un poquito más. También vamos a hablar de eh, quiénes son las, estas figuras clave ¿no? en la NBA, que han hecho que, que cambia a lo largo de, de los años, sobre todo en la historia eh, reciente, pero si te parece vamos a empezar por, por este tema, ¿no? que detona un poco este, este capítulo, este episodio y es el tema del comunicado de, de Ricky Rubio, que bueno, como tú decías antes bueno, ahora yo creo que, que todo, todos sabemos ¿no? que, que dentro de nada pues ya empieza el Mundial de, de FIBA y bueno, Ricky Rubio estaba como, como base titular, ¿no? entrenando incluso con, con España y sacó un, un comunicado en el que dijo que bueno, pues por motivos personales, temas de, de salud mental, pues se iba a apartar ¿no? un poco de, del baloncesto, no va a jugar el mundial, veremos qué pasa con, con los Cleveland Cavaliers, empieza la temporada, si, si no la empieza, obviamente lo primero, y creo que con, mi, con esto estarás de acuerdo Manu, lo primero es que Ricky esté bien, que se tome el tiempo que, que necesite, porque también es una, una persona que lo ha pasado mal ¿no? a lo largo de su vida, con el sí. tema de, de su madre, el tema de, de las lesiones ¿no? que, que ha tenido... ¿Pero ¿cómo, cómo ves tú eso? Porque también es un caso que, que ya me comentabas, ¿no? que te toca de cerca y que también que hay, hay que tener especial cuidado ¿no? al, al tratarlo porque es muy importante, pero también es algo, algo muy delicado, creo, ¿no? de, de hablar.
1: Pero es, es importante eh, ir, ir quitando el tabú, ir quitando el miedo a hablar de, de las cosas. Es decir, tú te rompes un tobillo y hablas de que te rompes un tobillo. Eh, pues cuando alguien tiene una depresión tiene que hablar de que tiene una depresión. Eh, igual que cuando alguien tiene un cáncer hay que hablar de cáncer, eh, se murió hace poco Ramón Lobo, un periodista magnífico y, y él una de las cosas, últimas cosas que decía es, no quiero que nadie diga una larga enfermedad, me he muerto de cáncer ¿no? pues esto es lo mismo, tenemos que hablar de depresión, tenemos que hablar de ansiedad tenemos que hablar de, de todos esos, esos temas de, de salud mental que nos afectan a todos y yo aquí hablo en primera persona, yo soy una persona que ha pasado por varios mm, procesos de, de, de depresión, eh, sigo a día de hoy pues, pues peleando conmigo mismo en ese, en ese tema, eh, que en, en su momento tuvo un intento de, de suicidio. Y eh, en primera persona yo mm, puedo decir que si, si posiblemente, si, en, en, si, en, si entonces se hablara de la salud mental como se habla ahora, eh, si yo hubiera, y, y esto lo tenéis en YouTube y os lo recomiendo que, que le echéis un ojo, hay un programa de John Sistiaga que se llama Tabú, eh, un, un, un especial de cinco entregas sobre la muerte, eh, creo que es el cuarto que habla sobre el, sobre el suicidio, eh, si yo hubiera visto ese programa posiblemente hubiera gestionado todo de una manera diferente, eh, si no hubiera tanto mm, tabú sobre la depresión y, y demás, porque cuando estás en un lugar muy oscuro eh, no ves las cosas como son en realidad, lo ves pues distorsionadas por tu propio prisma, ¿no? eh, entonces hay que hablar con, sin tabúes y, y, y claramente sobre, sobre el tema, lo que no quita para que evidentemente se respete por supuesto la privacidad de, de todo aquel que, que, que prefiera tener su, su espacio. Cada uno pues, va gestionando las cosas como, como puede. En el caso de Ricky, yo sí que, que, que le puedo decir a, a, a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, eh, a mí me, me comunican del entorno de, de Ricky que, que, que está bien, que simplemente pues eso necesitaba su tiempo por, por salud mental, porque cada uno necesitamos gestionarnos a nuestra, a nuestra manera. Eh, todos sabemos mmm, el proceso que, que sufrió Ricky con, con la enfermedad y muerte por cáncer de pulmón de, de su madre, eh, que luego le llevó a... A, la, a crear esa Ricky Ruby Foundation que, que está haciendo muchísimos programas muy, muy buenos y, y que bueno, que no lo ha pasado no ha sido fácil, las lesiones que ha tenido y, y demás así que si él ha tomado esta decisión es, es por algo y yo creo que hay que respetar su, su privacidad, eh, mandarle el máximo apoyo, recordarle aquello que decía él cuando se lesionó aquello de never too high, never too low pues yo creo que, que, que volverá eh, de aquí a que empiece la temporada NBA, recordemos que este año no empieza a mediados, sino el 24 por el tema del Mundial empieza una semana más tarde de lo habitual, eh, con lo cual mmm, quedan mmm, dos meses y medio todavía para que empiece la NBA y, y oye, si necesita el tiempo que necesite, eh, lo importante es que él, que él esté bien, que él y su familia estén bien y, y yo creo que, que le honra coger y, y hablar claramente de, de salud mental en ese comunicado cuando otros podrían haber aducido una lesión muscular o cualquier cosa, oye, mira, no voy a llegar a tiempo para el mundial porque tengo una lesión de tres semanas, Ahí ya cualquier lesión muscular ya sabemos que más o menos lleva eso y te, te borras, como pasó muchas veces y como ha pasado muchas veces, que sabemos de, 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 de gente que pasaba por esos procesos, pero claro, eh, hace 10, 15, 20, 25 años, 30 años, Hablar de, de depresión, pues bueno, eso era cosa de, de, de gente que no, no daba el nivel, no era lo suficientemente fuerte cuando no tiene nada que ver con eso y, y a Ricky le honra hablar de eso porque además, pues mira, provoca cosas como esta, que estemos hablando ahora de salud mental y, y si esto simplemente ayuda a una persona, pues ya mereció la pena.
0: Sin duda, sin duda. Y al final es algo que es lo que tú comentas, ¿no, Manu? Eh, sobre todo, ya no hace falta irse a los 80, 90, periodos más, más antiguos dentro de la NBA, sino es lo que tú comentas, ¿no? Hace 10 años, eh, hablar de salud mental, muchas veces si algún, pro, si algún jugador tenía este tipo de problemas... El equipo, la franquicia, pues decía que, que, bueno, que tenía el tobillo lesionado, que tenía algún, algún otro sí. tipo de, de carencia, ¿no? Un poco por lo que tú dices, porque se veía como debilidad, ¿no? Dentro, de, dentro del jugador. Entonces, dentro de esto, yo creo que aquí tenemos a, a un jugador, ¿no? Como, como es de Bar de Rosen, ¿no? Que, que a través de, bueno, una herramienta que, que yo creo que toda la gente que seguimos a la NBA como, como Twitter, bueno, la ex-Twitter, porque ahora parece que, que se lo están intentando cargar, ¿no? Pero, pero no, no, o sea, fuera de, fuera de bromas, eh, el, ese tuit ¿no? que puso eh, de Mar de además, creo eh, recordar que fue mmm, antes de su primer All-Star, incluso creo que estaba en Los Ángeles uh -huh. para jugar el All-Star, o sea, digamos, uno de sus mejores momentos en ese momento no de carrera, su primer All-Star, habiendo jugado una gran temporada con, con Toronto, y, y bueno, puso un, un tuit en el que, bueno, alucía un poco como que tenía depresión, que estaba deprimido, que estaba un poco pasando, ¿no? Por, por malos momentos, ¿no? Y esto hizo despertar un poco a la, a la NBA, ahora se creó, pues eh, ahora cada franquicia tiene que tener eh, un psiquiatra, un psicólogo, en cada una de, de ellas para tratar a sus sí. jugadores, a nivel de liga, creo que a partir del año 2019, pues también hay como, como una especie de, de comité, ¿no? Un, creo que se llama Mind Health eh, NBA o NBA Mind Health, me sí. parece, ¿no?
1: Sí, sobre, el... todo, sobre todo, Marcos, el, el, el tema de, de, de Mar de Rosen eh, porque si bien algunos otros jugadores pues habían, habían hablado de ello pues, pues después de, de retirados, sí. o tal, el tema de Mar de rosan es un primer espada de su equipo que lo dice estando en, en activo que además habla primero con, con el equipo y les dice, mira, voy a, voy a decir esto, el equipo le apoya, que eso también es muy importante, porque no sabemos qué hubiera pasado si, si en lugar de los Toronto Raptors decirle, oye, sí, sí, lo que necesites, y aquí apoyo al máximo, no te preocupes. Eh, si, a, si la organización que sea le hubiera dicho a su jugador, oye, ¿y, ¿y esto no crees que es mejor que lo tapes, que digas qué tal? Te damos una semana, o sea, un mes de vacaciones y dices qué tal... Eh, pues a lo mejor hubiera sido distinto, ¿no? El caso es que además de Rosen eh, habló claramente de ello y eso sirvió para que otros jugadores dieran también el paso. Kevin Love, que luego hablaremos de él me imagino, siempre le agradece a Demar de Rosen, el, el haber dado ese paso porque Kevin Love dice claramente que si de Rosen no lo hubiera hecho, él tampoco hubiera sido mm, lo suficientemente eh, es que no quiero utilizar la palabra valiente porque me, me da mucha rabia cuando se utiliza esa terminología, ¿no? Pero que que no hubiera, no hubiera hablado públicamente como, como habló eh, después de, de, o sea, porque, porque de Rousan había dado ese, ese primer paso, ¿no? Eh, eso acaba derivando en, en que el tema salga a la palestra, que se hable de ello. Y, y la, yo creo que la NBA, a lo mejor me equivoco, si, si me equivoco, que alguien lo ponga en los comentarios. Eh, pero creo que es la primera, la primera liga profesional de Estados Unidos que eh, establece un protocolo y establece eh, la obligatoriedad para las franquicias de tener un departamento de salud mental. Un departamento de salud mental eh, pues, con psiquiatra, psicólogo y, y demás, eh, con, con charlas obligatorias a principios de, de temporada y durante la temporada para los, para los jugadores... Y, y demás, ¿no? Algo que antes estaba prácticamente que, que demonizado y, y, y luego con alguno de los protagonistas de los que vamos a hablar nos va a servir para, para comentarlo eh, pues, pues se convierte en la norma, ¿no? Y, y, y cuando algo es norma se, se vuelve normal, por definición sí. y eso es lo, que, lo sí. que hay que hacer y eso y eso es lo que, lo que ayuda
0: Sí, sin duda, es que aparte yo creo que aquí con el, con el caso de en que al final, ya ves, ¿no? Es un... Parece un simple tuit, ¿no? que al final es lo que es, pero claro, es una, una declaración de intenciones, un, lo que tú comentabas. a lo mejor la palabra no es valentía, pero sí a lo mejor coraje ¿no? para poder decir esto que, que es complicado en ¿no? ese momento. De hecho, lo que tú comentabas, ahora hablaremos de, del caso de, de Kevin Love, pero bueno, había tenido, creo que fue contra Atlanta en 2017, eh, un proceso de ansiedad, no pudo acabar el partido tuvo que irse a una clínica de, de salud mental en, en Cleveland y el equipo en, en la información que daba pues del post partido dijo que había sido por bueno unas molestias ¿no? que que había tenido todo esto todas estas cosas se llevan muchísimos años tapando dentro de la NBA un poco por, por eso, ¿no? Por la vulnerabilidad de la que habla, de la que habla eh, Kevin Love y que de Mar de Rosan, pues bueno, tuvo este, este coraje. Eh, también lo que tú comentas, ¿no? Muy importante mencionar aquí a los Toronto Raptors, que, que creo que son clave, ¿no? O sea, de Mar de -Rosan es la persona que da el paso, pero creo que la organización que, que hay detrás y a los que pregunta, creo que también son clave, ¿no? Y creo que, que dentro de la salud mental también hay que hay que hablar de ellos. Y, y luego muy importante, ¿no? Lo que, lo que tú comentas, que, que ya no a nivel solo franquicia, sino a nivel liga, eh, se apueste por esto, eh, se obligue, ¿no? A tener eh, pues a especialistas, porque al final es lo que pasa, ¿no? Es como que pasa este caso, eh, si no obligas pues a lo mejor se pone un psiquiatra o un psicólogo una temporada y la siguiente temporada pues ya se prescinde de él. no Pero ya a nivel liga que, que se haga esta cosa, yo creo que, que es algo muy muy bueno para, para la NBA y, y que demuestra que, que ya no es solo el nivel competitivo que hay dentro sino todo lo que lo rodea no y cómo cuidan a los jugadores
1: Y es que además el, lo que te decía antes, lo de, el, el tema de normalizar es decir, nadie se plantea que haya un equipo profesional de un deporte del que sea que no tenga un fisioterapeuta o que no tenga un traumatólogo, un médico eh, eso estaríamos diciendo que qué equipo tan poco profesional y qué error tan grande bueno, pues el, el deporte de élite es tanto físico como mental y, y hay que cuidar ambos aspectos Entonces, para mí es, es algo que, que sobre todo eso, manda un mensaje de, de normalidad y de, de decir oye, que, 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 que esto es lo que hay que nos, nos pasa a todos y, y no pasa nada
0: Sí, y es que al final a mí, por ejemplo, me, me duele incluso eh, leer al... declaraciones de gente ¿no? que dicen ¿no? «¿Pero cómo este jugador, como por ejemplo Kevin Love, eh, puede estar deprimido si gana muchísimos millones, si es súper exitoso en la vida, acaba de ganar un anillo…». Al final son cosas que, que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, al final tú puedes estar, eh, por decirlo de alguna manera, en la cresta de la ola, como le podía pasar, por ejemplo, a, a Kevin Love ¿no? viniendo de, de ganar el anillo en, en 2016, y aún así no, no llenarte, ¿no? El caso de Demar de Mar Rosa, ¿no? Que cuando habla de, del tema de la depresión, habla, pues tuvo una infancia muy dura, en que varios familiares, pues fueron asesinados, varios, varios amigos, y todo eso, pues se va quedando en tu subconsciente y al final, por mucho éxito que tengas, y lo que comentábamos antes, a las puertas prácticamente tu primer all star después de, de una temporada siendo la primera espada de un equipo NBA la depresión, ese, ese agujero, ¿no? Que luego hablaremos también que, que comentan otros otros jugadores, pues sigue estando ahí, ¿no? Entonces es, es muy importante que ya se haya dado este paso y que se lleve ya da, eh, unos años pues dando este paso. Y ahora con el caso de Ricky Rubio también que la federación pues apoye ¿no? este, este comunicado y también los CAPs, que subieron una publicación pues pues animándole y, y diciendo que bueno, que ellos van a estar ahí para lo que para lo que necesiten, ¿no? Que es, es, es lo normal, ¿no? Que hoy es normal, pero que hace tres, cuatro temporadas no era tan normal, ¿no? Dentro de la Liga.
1: Mira, en ese sentido, eh, en la carta de John Wall, que luego, luego comentaremos que publicó en The Players Tribune, eh, él precisamente lo, lo dice al principio de la, de la carta, la carta dice, sigo aquí, se titula y dice, estuve así de cerca de quitarme la vida. Eh, y, y dice, claro, la gente me decía Tío, eh, eres, eres John Wall ¿Cómo puedes tener todo ese dinero Y estar, y estar deprimido? Es que una cosa no quita a la otra Es que son cosas completamente diferentes Y, y cuando estás deprimido Pues tú mm, Es que solamente ves ese, ese, Solamente estás en ese lugar oscuro ¿no? y, y hay otras cosas Pero que dejan de tener importancia Y, y dejas de, de verlas así sobre todo Tienes un, un sentimiento, una sensación que va más allá de lo que de lo que puedas racionalizar muchas veces. ¿no? Tú puedes pensar fríamente y decir: Oye, mira, soy un eh, te hablo de mi caso. Soy un tío privilegiado, hombre cisetero blanco eh, del primer mundo, eh, con un trabajo, con familia, con tal. Eh, pero eso es racionalmente y, y, y luego tú dices: Pero me siento como una puta mierda. Hay, hay una canción de Los Planetas, que a mí me encanta, que se llama Si está bien, de su primer disco, que precisamente dice, si, si está bien, si todo es tan sencillo, ¿por qué duele así por dentro? ¿no? Pues eso es un poco lo que, lo que o por lo menos como, como yo me siento cuando, cuando he estado eh, así de mal. no. Entonces, eh, no tiene nada que ver. Es decir, igual que no puedes mm, compararte mm, eh, tú que estás en... Eh, pues en una ciudad de eh, X habitantes del sur de Europa eh, no te comparas con tus, con tus cosas buenas, tus cosas malas, con alguien del tercer mundo, pues tampoco te puedes comparar con alguien, con alguien que, es, que es millonario. Es decir, tiene sus, sus circunstancias y dentro de eso nadie está libre de, de caer en una, en una depresión.
0: Sin duda, ¿no? De hecho, mira, preparando, estoy buscando algunos datos no sobre, sobre esto también para que la gente eh, pueda hacerse un poco la idea no de, de datos, ¿no? Y salía un, un dato de, en 2019, me parece que era, del Comité Olímpico Internacional que decía que habían calculado que más o menos un 35% de los atletas profesionales tenían pues al, algún tipo de, de temas de salud mental, ¿no? Ya sea pues trastorno de déficit de atención, bipolaridad, ansiedad, depresión, de la que venimos hablando. O sea, esto quiere decir que, uno de cada tres atletas profesionales, pues han tenido a lo largo de su vida algún tipo de, de problema relacionado con esto. No es lo que tú comentabas antes. Al final, los jugadores se lesionan, tienen un, se rompen el tobillo, eh, tienen, necesitan un ficho, pues también necesitan una persona para trabajar esto. Porque al final, si lo además? ponemos... Sí, no, dime, dime.
1: Que es que además no, es, no solamente, porque claro, estamos hablando de, de, de enfermedades como es la, la depresión, pero luego hay trastornos. Es decir, tú claro. mencionas ahora el, el, el trastorno de déficit de atención. Eh, no es una enfermedad, es, es, es mmm, una manera, por decirlo de alguna manera, y seguro que si me escucha algún psiquiatra o algún psicólogo me, me daría alguna colleja, pero es por decirlo de alguna manera, tienes el, el cerebro cableado de una manera un tanto distinta que pues igual que la gente que tiene trastornos del, del espectro autista o cosas así, bueno, oye, te tienes que adaptar a, a eso, pero si no se detecta y si no te lo diagnostican y si no te ayudan, eso genera una serie de frustraciones, genera una serie de malestares que sí que pueden acabar derivando en, en problemas, en enfermedades eh, mentales, ¿no? Porque, porque un trastorno no diagnosticado puede llevar a una depresión porque mmm, la gente te está diciendo oye, no es que, es que esto es así y tú lo ves de otra manera y te sientes de otra manera eh, y, y esa frustración, esa disonancia entre lo que te están diciendo y cómo te sientes pues, pues puede, puede provocarlo ¿no? eh, evidentemente el tema de salud mental es algo que, que está en toda la población, pero es que la presión a la que se someten los deportistas, en concreto los jugadores de la NBA porque claro, nosotros estamos aquí acostumbrados, entre comillas al jugador español, europeo que mmm, destaca en la liga ya es profesional y va a probar a la NBA si le sale muy bien, se soluciona la vida si le sale muy mal, vuelve a Europa y, y sigue los jugadores estadounidenses mmm, muchos no es así muchos vienen de, 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 de barrios mmm, empobrecidos de, de situaciones muy problemáticas y la presión que tienen no es simplemente voy a ver si juego en la NBA la presión que tienen es voy a ver si saco a mi familia de la miseria. Eh, esto daría para otro programa, pero ¿cuántos jugadores sabemos que se han arruinado porque tenían a sueldo a 20, 25, 35 familiares? Eh, todo ese entorno que luego se aprovecha, antes de eso está haciendo presión. En el momento en el que un chaval destaca con 12, 11, 13, 15 años y no solamente eso. Eh, a, ayer ya veía eh, mock drafts de 2024 y de 2025 eh, estamos hablando de jugadores que ni han debutado, poniéndole a, a Wambayama le dan ya un 84 en el en el 2K, el 2K. Y, y, y hay gente hablando de, bueno, a ver, entre este jugador este otro, titular, banquillo lo cortan y, y meten a jugadores que ni siquiera han debutado Claro, nosotros nos reímos porque al fin y al cabo el, eh, pues la, la comunidad NBA en España somos lo que somos, nos conocemos todos, nos echamos unas risas. Pero es que eso pasa también a nivel Estados Unidos multiplicado por mil. Esa presión es brutal. Esa presión de, de, del jugador que todavía no ha debutado en, en la NBA, que no se puede permitir un esguince, que no se puede permitir un mal partido porque eh, debutar y fallar cinco tiros seguidos a lo mejor es eh, tirar tu carrera por, por el retrete o complicártela mucho. Eso no es sencillo. No es sencillo mm, vivir con esa presión 24 horas al día eh, y más en, en momentos casi, casi adolescentes. ¿no? Que, que Yo siempre digo lo mismo. Mm, tenemos que acordarnos de cómo éramos cada uno pues, con 17, 18, 19 años... Y, ¿Y qué haría ese, ese Marcos o ese Manu de 18, 19 años si, si fuera pues eh, un jugador rookie en la NBA firmando un contrato de que ya te asegura 10 millones? Bueno, a lo mejor se nos iba también un poquito a la cabeza o a lo mejor la presión podría con nosotros. Yo tengo muy claro que la presión podría conmigo. Lo tengo clarísimo. Eh, yo, yo tendría muy complicado ser un deportista de élite porque, porque eh, a mí me, me afectaría mucho eh, lo que pu pudieran decir, no en redes sociales, ¿no? Pero una crítica del equipo, una crítica eh, de un jugador a que admiras o tal, son cosas que, que no deben de ser nada, nada sencillas.
0: No, no, sin duda, sin duda. Y de hecho, mira, veía el, el otro día este documental de, de carry ¿no? El que sacaron el de el de Underrated y tal. Y, y es curioso porque él en su primer partido, hablando un poquito de, de estas oportunidades ¿no? y lo que se juega a los jugadores, también para que la gente sepa lo que están sometidos. ¿no? Estamos hablando de Stephen Curry, cuatro veces campeón de la NBA, MVP, eh, Finals MVP, o sea, ha ganado todo lo que se puede ganar como, como jugador de baloncesto, uno de los mejores ya de, de toda la historia. Y es un jugador que en su primer partido, en una universidad como Davidson, que no os vayáis a pensar que es una, una, o sea, es una universidad, al final, eh, que sus amigos, de hecho, dicen que no la conocían. O sea, no es una universidad eh, nada conocida. Y en su primer partido, él eh, tira, si son, eh, ocho triples, los falla, y le sientan en el banquillo. Y él dijo, o sea, mismamente él ahora, a día de hoy, dice que lo normal es que se hubiese sentado y que no hubiese jugado en toda la temporada. ¿Qué pasa? Que justo tuvo la suerte de que el entrenador le puso, y claro, pues es Stephen Curry, y empezó a sacar la magia no que, a la que nos tiene acostumbrados. Pero eso pasa eh, con otro entrenador, y a lo mejor Stephen Curry no juega, y ese Stephen Curry no hubiera llegado a la NBA. entonces es todo... otro
1: jugador, Marcos, porque hay que recordar que Stephen Curry tiene la, la tremenda fortuna de ser hijo de un jugador en la claro, NBA, eso es. eh, por varios aspectos. Primero, Stephen Curry no se estaba jugando el futuro económico de su familia. Segundo, Stephen Curry ha vivido desde pequeño, estamos hablando del tío que se sentaba en el concurso de triples al lado de Petrovic y, sí. y compañía, ¿no? Ha vivido lo que es la NBA, la presión que, que tenía su padre, que no era una estrella de NBA, era un especialista desde el 3, eh, le llamaba muñequita linda Andrés Montes, Adel Curry, eh, pero, pero ha sabido eso, su madre también fue deportista, jugó, eh, jugó al voleibol eh, y tenía... Digamos que esa, esa base, ¿no? esa formación desde, desde pequeño, eh, en el documental eso sí que lo, lo cuenta bien, cuando le dicen, oye, bueno, tú tienes que decidir si te quieres dedicar a esto o no, pero si te tienes que dedicar a esto implica este trabajo, implica tal. Eh, hay, hay otros chavales que no tienen esa, esa base, que, que, que son a lo mejor, eh, en muchos casos se da, que son el primer universitario de la familia porque han conseguido una beca universitaria por el baloncesto. Y, y, y es, es tanta la, la, la presión que, que es, es, es relativamente sencillo que, que afecte en un sentido u otro.
0: No, sí, sí, o sea, simplemente comentaba, comentaba esto porque me recordó ¿no? lo, que, lo que decías, pero claro, es un caso que, como tú bien dices evidentemente si Stephen Curry no juega no hubiera tenido ningún problema, ¿no? evidentemente otro, uh -huh. la gran mayoría de jugadores no están en, esta, en estas condiciones privilegiadas pero bueno, por, por volver al, al tema que, que estábamos comentando eh, bueno, estuve, estuve buscando así un, un poco la, las fechas, las cosas que, que se habían hecho ¿no? desde entonces, desde el tema de The de Rosen que comentábamos en, en 2019 la, la Asociación de Jugadores pues, creó un, un programa de bienestar y salud mental, luego la NBA creó su propio programa, que es el, el NBA Mind Health, ¿no? que, que comentábamos antes antes, y que bueno, está está presidido por, por Kensa Gunter y, y bueno, eh, al final aparte del caso de, de mar de Rosen el que comentábamos antes también de Kevin Love, que fue como el que dio este segundo paso, ¿no? Sí que es verdad que como tú bien decías, Manu él siempre dijo que fue gracias a de Rosa pero él dio también ¿no? este paso y habló de que aunque él había ganado el anillo, pues que no significaba nada que estaba pues bueno, sumido en un momento de, de ataques de ansiedad, que incluso tuvo que, que abandonar el, el partido este que te, que te comentaba contra, contra los Hawks y, y luego otros otros casos ¿no? comentabas antes, un caso muy interesante y relativamente bastante reciente ¿no? el caso de John Wall eh, todo un número uno del, del draft no sé no sé si era el 2010, creo recordar 2011, no, no recuerdo bien el año eh, es un jugador que en su etapa buena eh, todos vimos lo que podía ser un Gol, pero claro, luego vino el tema de las lesiones y yo recomiendo, eh, que, bueno, todavía me lo, me lo comentabas tú hoy, que, que leáis esa carta, porque la verdad que. Es muy dura, o sea, es dura, desgarradora, eh, incluso, o sea, puede, puedes llegar a, a tomártelo incluso como, como algo personal y, sobre todo, si le has visto jugar y su desarrollo. Pero creo que es, es una carta que, que era necesaria, ¿no? En su caso, también Kevin Love, creo que escribió en, en Players Tribune también. Eh, pero creo que es una carta que hay que leer porque es un jugador eh, también que lo tenía todo y el tema de las lesiones, eh, pues bueno, lo, lo hemos visto, ¿no? Lo, los últimos años, en, en qué ha quedado un jugador de, de su calidad que estaba llamado a, a dominar la liga. Y, y también el, ese agujero ¿no? que comentabas tú antes, ¿no? en el que, en el que está sumido que creo que en esta carta que, que tú comentabas, Manu, se, se puede apreciar muy bien para la gente que, pues que no, no hemos sufrido de, de este tipo de cosas, que podemos intentar hacernos una idea, pero creo que nunca podemos llegar ¿no? a, a saber qué es exactamente.
1: Mira, si, si me dejas, te he leído los dos primeros sí, párrafos, claro. eh, porque luego es más larga, sí. más cosas, pero creo que en los dos primeros párrafos lo, lo, de, lo define muy bien. Eh, como te decía, se titula Sigo aquí Y el, el subtítulo es Estuve así de cerca de quitarme la vida Dice, es, es algo muy duro De decirle al mundo eh, Pero si hay algo que puedes eh, Decir sobre mí Es que siempre he sido real siempre he sido, eh, eh, siempre he sido directo No voy a cambiar hoy No puedo endulzarlo La verdad es que hace dos años estaba en un lugar muy oscuro Y no veía la salida eh, Sé que probablemente Sonará a una locura para mucha gente eh, y, y ya sé el tipo de comentarios que voy a recibir Tío, ¿cómo puedes eh, tener tanto dinero y estar deprimido? Eres John Wall Mira, sé exactamente quién soy Soy un perro He sido, eh, sido derribado Y me he vuelto a levantar más de 100 veces Para un tío del gaducho eh, Que creció en la sección 8 en Reile, eh, Hasta el número 1 del draft eh, Todas las, las subidas y las bajadas Toda la mierda que he visto Todo lo que he pasado Sé exactamente quién soy, sé a quién represento y cuánta eh, gente necesita escuchar esto. No tengo miedo de deciros que estuve en un lugar que era tan oscuro que suicidarse parecía la única opción. Se supone que no debo ni decir la palabra. Eh, es casi un tabú, especialmente en la comunidad de la que vengo. Bueno, pues yo voy a hablar sobre ello. Necesito, eh, eh, bueno, dice, I need some fucking help. Necesito puta ayuda. Estas seis palabras cambiaron mi vida. Para mí todo pasó muy rápido. En el, en el margen de tres años, pasé de estar en la cima del mundo a perderlo prácticamente eh, para eh, a perder prácticamente todo lo que me importaba. En 2017 estoy subido en la tabla de, de en la mesa de narradores en DC después de forzar el séptimo partido contra Boston. Y soy el rey de la ciudad. He firmado una extensión máxima y. Estoy pensando en ser un wizard para toda mi vida. Un año después me rompo el Aquiles y pierdo el único santuario que nunca he conocido, el juego del baloncesto. Eh, eso acabó con una infección tan mala eh, por una de las eh, operaciones que casi tuvieron que amputarme el pie. Un año después pierdo a mi mejor amiga en el mundo, mi madre, de cáncer de, de pecho. Eh, yo creo que estos, estos dos párrafos, el, el, la carta es más larga, pero es, esta situación, yo creo que, que... Esta introducción yo creo que nos ponen en, en situación y que, y claro, en, ¿qué más te da el dinero? En eso? Es decir, eh, el, el baloncesto es tu pasión, eh, tu madre ha sido tu apoyo, tu mejor amiga, como decía él, eh, en, en la carta se cuenta, la llevaba a todos lados eh, y, y demás... Eh, si pierdes las dos cosas que más te importan, el resto te da igual. Eh, además, él estaba separado de la madre de, de, de sus hijos y, y, y sobre todo eh, para la gente que, que pueda decir, oh, estás deprimido y no piensas en tus hijos. Cuando estás en ese punto, cuando estás pensando que suicidarte es lo mejor, eh, no lo estás pensando o generalmente, aquí vuelvo a hablar un poquito por mí, no piensas en eh, voy a estar mejor yo, sino lo que piensas es el mundo va a ser mejor sin mí, eh, la gente a la que quiero va a estar mejor sin, sin mí ¿no? eh, hablar de, con esa crudeza como hizo John Wall, eh, como hizo también Kevin Love, que también mm, habló sí. de, 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 lo, de pensamientos suicidas y, y demás yo creo que, que ayuda porque eh, durante mucho tiempo se, se ha tenido ese, ese tabú ¿no? eh, eh, se difundió esa, ese bulo prácticamente de que si hablas del suicidio incitas al suicidio, das ideas no no hace falta que nadie te diga eh, nada para que tengas ideas, ideas suicidas, en España eh, se suicidan 10 personas al día 10 personas al día imagínate qué, qué estaría pasando si un grupo terrorista estuviera matando 10 personas al día eh, hay que recordar lo que pasaba cuando había tantísimas muertes por accidentes de tráfico. ¿Qué pasó? Se hicieron campañas, se invirtió, afortunadamente la cifra de fallecidos por accidentes de tráfico no tiene nada que ver hoy en día con la que había hace 25 o 30 años. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo y no podemos dejar de hablar de ello, no podemos eh, hablar de eh, fue hallado muerto en extrañas circunstancias, eh, no. Hay que hablar y, 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 y llamar a las cosas por su nombre.
0: No, no, sin duda, sin duda. Por eso yo creo que, que el hecho de, de, de Rosen, el hecho de, de que la NBA también pues, haya puesto estos medios ¿no? de, para ayudar a, ya no solo jugadores, sino entrenadores, todo el staff, toda la gente ¿no? que compone eh, a, la, a la franquicia, aunque bueno, al final los pues, jugadores y entrenadores son los que más están expuestos ¿no? a, a, pues, un poco a, la, a la presión, ¿no? sobre todo mediática luego también por por citar algún otro caso eh, así más más actual también hubo un par de jugadores que lo comentaron en el tema de la burbuja no en el tema de este aislamiento que tuvieron eh, creo que bueno el tema de paul george no que también habló eh, sobre sobre la ansiedad no que le que pues bueno al final la gente dice no tiene muchísimos millones qué más les da meterse dos meses en orlando oye hay jugadores que son muy familiares, hay jugadores que acababan de ser padres y no querían perderse, evidentemente, los dos primeros meses de, de vida de, de su hijo. Y bueno, eh, les generaba ansiedad. Al final, pues también, aunque no hubiese público, la presión de ganar seguía estando ahí para un deportista como, como Paul George. Luego también, Jamal Murray eh, habló también eh, un poco sobre las palabras ¿no? de, de Paul George, hablando un poquito de, de ello. Luego también, eh, Kelly Ubre, ¿no? de que ahora está en los, en los Hornets, también habló ¿no? sobre, creo que ahora no recuerdo el podcast, pero habló en un podcast. Un poco eh, acerca de, de la depresión, que él había estado eh, también sumido en esto, otro caso muy mediático, no el caso de Ben Simmons. No que parece que ahora ya, ahora ya lo hemos olvidado un poquito por el tema de, de las lesiones, pero son todo temas eh, relacionados con, con salud mental y que, bueno, que poco a poco van apareciendo más. Y esto al final son buenas noticias, no bueno, evidentemente buenas noticias entre comillas, buenas noticias que tengan ¿no? ese, ese coraje ¿no? eh, para, para salir y para decirlo, no pero, pero es que es lo que tiene que pasar, no porque hasta que no, no haya muchos deportistas que, que lo digan, evidentemente cuanta más gente pase, como lo que tú comentabas antes con los accidentes de tráfico, más eh, herramientas se van a poner ¿no? para, que, para que deje de pasar
1: bien, has mencionado muchos casos eh, yo te voy a, a, a sacar un tema que, que yo creo que nos afecta a todos y, y que prácticamente todos los que nos están viendo, escuchando, lo recuerdan porque fue hace, hace 13 años, eh, cuando Meta World Peace, Ron Artest gana el anillo de 2010 con los Lakers, se lo dedicó a su psiquiatra y dijo en la celebración que le había salvado la vida y, y demás eh, se hicieron Muchísimas bromas con eso. Y posiblemente yo el primero. Eh, se hicieron muchísimas, muchísimas bromas con, con eso. Eh, ojo, no estoy diciendo que esto... O sea, con, eh, además, estás hablando de una persona, yo tengo un humor negro tal, <risa> ¿no? Hay que reírse de todo en esta vida. Pero creo que hoy en día, y han pasado tan solo 13 años, creo que estamos mucho más concienciados, mucho más mentalizados y... Se ha normalizado mucho más el tema de la salud mental eh, y creo que no se harían esas mismas bromas. ¿no? Eh, creo que, que aunque eh, está el estigma de, de la palabra eh, loco y mi amigo Alberto Ramos, eh, que, que por cierto eh, lo tuvimos en, en NB Adictos eh, durante, la, durante el confinamiento, precisamente haciendo un programa sobre salud mental, y, y demás, siempre dice es que la palabra loco, el estigma, la, la palabra... Pero bueno, siempre, siempre vamos a hacer bromas de que si uno está loco, que si tal... Pero pero creo que lo de lo de Ron Artés fue muy importante porque habló claramente y además habló en, en un momento de, de celebración y de, y de alegría, ¿no? De decir, oye, pues mira, eh, porque eso también es así. Cuando estás bien también eh, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Y, y Ron Artés es un hombre con, con muchísimos mmm, problemas a lo largo de, de, de toda su vida de control de ira, de, de, de un montón de, de cosas y, y que encontró por una parte a su psiquiatra que le ayudó con, con eso y por otra parte a un tipo como Kobe Bryant que, que según decía eh, metagolpis World Peace, él, era era tan duro con él eh, que, que le ayudaba a, a estar donde tenía que estar y le apretaba para, para centrarse en, en eso ¿no? No, no distraerse con otras cosas y, y no, no no esparcirse ¿no? De, de, de lo que era el, el baloncesto ¿no? y, y creo que fue muy importante también
0: eh, luego se habló, que no, no sé si llegó a pasar, pero leyendo un poquito sobre, sobre este tema, no porque me lo, me lo recordabas justo justo hoy, que fue algo eh, que sí que llamó mucho la atención también por, por un poco la, la distancia no temporal, los, los 13 años que evidentemente no tiene nada que ver con ahora, pero se habló incluso de, de subastar, o bueno, lo dijo él, de subastar su anillo de campeón para poder llevar a psiquiatras a diferentes escuelas, porque al final pues el tema de, de la psiquiatría es algo que, bueno, por todo reconocido que es algo caro, que no todo el mundo se puede permitir, entonces él sí que quería hacer este movimiento, por lo que a él le ayudó, ¿no? Pero, pero importante, sí que este caso fue importante porque siempre cuando pensamos en psiquiatría, en psicólogos, pensamos en momentos malos, pero también hay que pensar en los positivos, porque cuando estás en los positivos, estás ahí también la gente que tiene este tipo de problemas por la ayuda, ¿no? De, de los profesionales, ¿no? De, de la salud mental.
1: No, mira, y además en el caso de, de Artest hay, hay algo, eh, bueno, todos recordamos la pelea en el y además, él había tenido muchos problemas de control de, de ira eh, desde, desde adolescente y, y en su día eh, le habían recetado antidepresivos sin, sin entrar en... ¿En qué le pasaba? Y tal. Es como, no mira, tómate esto y estarás más tranquilo. Y él se negó a tomarlos. Eh, el, el, yo la última entrevista que le, que le escuché, creo que fue en el, en el programa de, de de Matt Barnes All the Smoke, de Matt Barnes y, y, y Jackson, y decía que, que, que durante muchos años estuvo en diferentes psicólogos y demás, pero has, y esto pasa. Es decir, a veces vas a un psicólogo y, y no no conectas, no, no te gusta, no estás cómodo, lo que sea, eh, bueno, pues eh, vas a otro, eso, eh, eh, como lo, lo que hablábamos antes, oye, te, te rompes un tobillo, vas a un traumatólogo y no te convence, pues buscas otra opinión, eso. pues por pues, pues lo mismo, ¿no? Y él... Y él decía que hasta que no encontró a su psicólogo y a su psiquiatra que le explicaron, le dijeron no mira, a ti lo que te pasa es, es esto eh, la mejor manera de tratarlo es con esta medicación, pero sobre todo con este tipo de cosas que te pueden ayudar en tu día a día eh, con estos, estos recursos para cuando notes que puedes tener un, un, un episodio, pues que lo sepas gestionar de otra manera y, y, y demás, ¿no? Y, y, y un poco es, es repetirnos, pero es, es, es la importancia de, de darle normalidad, de, de hablar mmm, con ellos sin, sin tabúes. Y en este caso en concreto yo es que creo que, que refleja muy bien el, lo positivo de la evolución que estamos viendo en este tema. ¿no? Eh, porque hace 13 años, que es antes de ayer, mmm, todo eran risas y coñas y fíjate el tarado este. Y, y a día de hoy yo creo que, que tampoco destacaría tanto, ¿no? Es decir, si, si, si Nikola Jokic le hubiera dado las gracias a su psiquiatra o a su psicólogo, creo que más allá de que a la, a la gente pudiera preguntarse oye por qué? ¿qué, qué, qué, qué le pasó para qué tal? Pero nadie diría ¡Ostras! Le ha dado las gracias a su psiquiatra, ¿no? Oye, pues, pues yo creo que eso ayudó a normalizar y, y creo que es prueba del, del que vamos por el buen camino. Bien
0: es que al final hay, hay un montón de casos, ¿no? Ahora comentábamos algunos actuales, pero hay algunos un poquito más antiguos, ¿no? Como el caso de Delonti West, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, este caso está bastante actualidad por los vídeos que hemos visto eh, últimamente. En este caso era, era un trastorno bipolar, luego también pues estuvo eh, relacionado con estos problemas con, con las drogas. Luego hablábamos también de Ray Allen, ¿no? Que en este caso era un, tra un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que comentábamos antes que él, por ejemplo, no podía pisar las líneas ni cuando entraba en la cancha ni cuando iba a tirar. Entonces, claro, estos son cosas que sin llegar a lo mejor pues, a ser eh, un tema de depresión, pues es algo que modifica, ¿no? Que te diferencia del resto y que al final pues necesita un tratamiento, ¿no? Dentro de, de salud mental porque también, eh, lo comentábamos también al principio, pero creo que es importante destacar que salud mental no es solo depresión. Hay otra serie de trastornos, otra serie de cosas que al final te modifican y te diferencian del resto y que necesitan un tratamiento a Igual que pues, cuando te tuerces un tobillo, ¿no? Por lo que comentabas.
1: Claro, eh, voy, a, voy a poner un ejemplo que vuelvo a repetir. Si, si mi amigo Alberto Ramos ve esto, eh, seguro que luego me da, me da collejas, eh, pero es como si tú tienes una intolerancia alimenticia eh, y nadie te la diagnostica. Y tú de repente estás con, eres intolerante a la lactosa y comes yogures y luego te, sientas, te sientes fatal y no sabes por qué. Y demás. Eh, oye, pues a lo mejor es tan sencillo. Que me dicen, mira, pues no comas yogures te pasa esto y, y ya está, y cambias tu dita y ya está eh, el tema del trastorno obsesivo compulsivo en el caso de, de Ray Allen el, eh, las pocas veces que ha hablado del, del tema porque a Ray Allen no, no, no le gustan mucho las entrevistas y no le gusta mucho hablar de este tema pero sí que decía que, que le ayudó mucho a centrarse Él, por ejemplo cuando entraba en, en, en la pista nunca pisaba las, las líneas eh, siempre saltaba la, la línea pero, pero ha habido otros otros jugadores que no tuvieron no, no lo llevaron bien, por decirlo alguna de alguna manera, no les no los ayudó, sino que la, la ansiedad que les generaba el trastorno trastorno obsesivo compulsivo pues les, les, les hizo eh, mal. Tenemos el caso de Royce White, pero tenemos el caso que estaba ahora buscando antes de que habláramos, de no sé si recuerdas, que yo no lo recordaba, a Lance Allred que es un, un jugador que, que llegó a jugar en los Cavaliers en 2007, y, perdón, en 2008, y que, y que es el, el único jugador legalmente sordo que ha jugado en la NBA. Tenía un 75% de discapacidad auditiva y, y también tenía eh, trastorno obsesivo-compulsivo. ¿no? Tanto en el caso de Royce Wild como en el de Oldred, eh, fue, fue algo que les generaba tanta ansiedad el, el haber tantas cosas que no controlaban en el juego del baloncesto que acabó pudiendo con, con ellos. ¿no? Royce White, que todos eh, o, o la mayoría le recordarán por aquello de que no quería subirse a un avión, bueno, no es que tuviera miedo a volar, es que no quería subirse en, en un vehículo que no, con, que no condujera o pilotara él. Y eh, en aquel momento, bueno, pues los rockets dijeron, no, no, es que tiene miedo a volar, ¿no? Eh, eh, es, es un hombre que digamos que ha llevado las cosas regulinchi <ríe> que es ahora miembro del partido republicano, trumpista conspiranoico, antivacunas y, y, y demás, pero que, que también todo, todo le empezó con un trastorno obsesivo compulsivo. ¿no? Eh, hay, hay muchos muchos casos. Eh, y, y ojo, que, que repito, hay que hablar de trastornos y no de enfermedades porque eh, hay, hay casos como, como el, el síndrome de Tourette, por ejemplo que hay un documental muy bueno que os recomiendo en Netflix sobre Luis Capaldi, el, el uh -huh. cantante sí, sí. Que, que lo padece también eh, eh, Abdul Rauf y, 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 y Shabat Muhammad eh, que jugó en los, en los Wolves eh, padecían Tourette. Es ese síndrome que, entre otras cosas, eh, hay movimientos involuntarios y demás, pero la mayor parte de la gente lo conoce porque sueltan tacos ¿no? Incontrolada, incontroladamente. ¿no? y, y, y son, son cosas que a nosotros nos pueden parecer una anécdota, pero que a la persona que, que tiene ese síndrome le afecta en el día a día y le afecta todo, y cómo no, para jugar al baloncesto.
0: Sí, al final si te pones lo que, es lo que comentábamos no o sea, hay, hay casos evidentemente por, pues, por la importancia de los jugadores no que son más mediáticos, pero si te pones a bucear en el, en el tema como, como hemos hecho, luego también te sale por ejemplo Larry Sanders, que yo creo que sonará a bastantes, ¿no? que tenía eh, padeció ansiedad y también eh, depresión y luego pues bueno, uno, uno de los casos yo creo más desgraciados, a lo mejor no tan tan conocidos como el de Eddie Griffin, ¿no? que, que también comentábamos que se acabó de la, de la peor manera posible, no un jugador eh, súper talentoso eh, un jugador que, que bueno jugó lo conoceráis por jugó los rockets y también eh, terminó jugando en, en los wolves pero era un jugador al que la cabeza al final pues el, el tema de temas depresivos temas de salud mental pues le llevaron a, a, al peor final no de, de todos y, y, y por eso no que al final hay muchísimos casos eh, muchísimos que no se conocen y sobre todo ahora que se ha quitado como este estigma no que, que teníamos pues sí que se empiezan a conocer más pero hay muchos de ellos que han pasado y, y los jugadores, pues no, no o sea, o los jugadores de las franquicias, pues no lo han reconocido, no lo han querido reconocer, entonces no sabemos de ellos, ¿no? Pero si te pones a bucear en el tema, hay muchísimos casos a, a lo largo de la historia. También comentábamos el tema de, de Jerry West, un poco más relacionado, pues con todo el tema de, de estas finales, ¿no? De la, de la decepción continua, también frente a su gran rival, e, evidentemente. Eh, entonces. Es un tema que desde siempre ha estado ahí, eh, que desde hace muy poquito pues, eh, se está empezando eh, pues a, a, a dotar ¿no? de herramientas a las franquicias, a jugadores, entrenadores, para mmm, poder solucionarlo, para que también se sientan cómodos eh, diciéndolo y, y tengan esa persona ¿no? con la que hablar, que seguramente si hubiera pasado pues, hace, hace un montón de años, pues mmm, las cosas hubieran ido mucho mejor para, para muchos jugadores, porque al final estar a ese nivel... Eh, y, y te puedes salir de baloncesto y te pones eh, la, la gimnasta la que, que justo vuelve, vuelve ahora, ¿no? Sí. Eh, Simon, Simon Biles me parece que es, Biles. eso es. Era, o sea, en el momento en el que decide retirarse por temas de salud mental. Era la mejor del mundo. O sea, era, era como, como si, te digo, ahora Nicola Jokic se retira, ¿vale? Para poner en, en una idea a la, a la gente, a lo mejor, que no, que no conoce sobre, sobre esta gimnasta. Y de repente ha estado tres años eh, pues solucionando este, este tipo de problemas, tratándolo, y parece que ahora pues, va a po poder volver a competir. Pero también se criticó mucho. Eh, también es verdad que en estos tres años se ha avanzado mucho, pero se criticó, se criticó mucho, como también ha pasado con, con jugadores de la NBA. Entonces, pues bueno, esperemos. Pero... Sí, ¿Sabes sí. qué pasa? Que,
1: que, que luego también hay, hay, hay mucha gente que, que, que habla porque hablar es gratis y como tiene boca, pues, pues habla. no eh, es, es igual que cuando hay gente criticando que alguien que un deportista profesional eh, no dispute un partido porque quiere asistir al nacimiento de su hijo. ¿no? Esas son cosas que ahí tenemos mucho que, que evolucionar. Pero eh, quiero, quiero pararme un segundito, lo mencionabas, el caso de Eddie Griffin porque me parece paradigmático es decir, Eddie Griffin fue un jugador como bien decías, que estuvo en los Rockets que no acabó de encontrar su sitio Kevin McHale se lo llevó a los Wolves y, y, y lo tomó casi como, como un proyecto personal no intentar, eh, McHale hablaba de intentar motivarle y, y demás eh, Eddie Griffin tenía unos problemas de depresión muy, muy grandes eh, además eso le llevó al, al alcoholismo y se acabó suicidando Eddie Griffin eh, cogió su coche aparcó en medio de una vía del tren y eh, el tren le arrolló. Eh, la única, el único periodista que habló claramente de este tema fue Adrian Bognarowski, Watch, que, que en aquel momento estaba en Yahoo. Eh, el resto de los medios hablaban de un accidente de tráfico. Yo creo que eso es un claro ejemplo de, 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 de lo que hablamos, ¿no? Es decir, eh, y estamos hablando de 2007, no hace 30 años ni, ni 50. Eh, es importante que, 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 que se hable, es importante que los chavales sobre todo puedan decir, joder, mira, este tío que, que estaba en la NBA y tal, pues qué mal lo tenía que estar pasando para, para llegar a este punto a, a pesar de todo, ¿no? Eh, porque si tú dices que fue un accidente de tráfico, pues la mayor parte de la gente va a decir, pues qué mala suerte, ¿no? Pues, oye, tuvo mala suerte y murió bueno, en accidente de tráfico venga, eh, pasemos página hablemos de, de otra cosa eh, el caso de Eddie Griffin acabó, acabó muy mal eh, hay más casos como por ejemplo Kenyon eh, eh, Duling que, que lo recordaréis de, de, de Orlando Magic de, de Boston Celtics que se retiró muy joven eh, padecía eh, síndrome de, est de estrés postraumático porque habían abusado de él de, de niño eh, hablando de, de, de abusos Lonnie Walker cuarto eh, os acordáis los pelos sí. que llevaba él decía sí. que era una manera eh, porque bueno eh, a la persona que abusaba de él eh, de pequeño esos pelos no le gustaban pues entonces él se lo dejaba pues a ver si así eh, y, y, y ya cuando se cortó el pelo fue cuando vale creo que ya he superado esto con ayuda de mi psicólogo con, con ayuda de mi entorno eh, me agradeció mucho también a Greg Popovich en su día en los Spurs y fue cuando se cortó el, el, el pelo eh, hay muchos casos y, y lo bueno es hablar de ello y, y oye y sobre todo eh, para quien nos pueda estar viendo escuchando eh, las palabras que decía John Wall esa, esas palabras que pueden salvar tu vida necesito ayuda y no pasa nada, ni eres más débil ni eres peor ni nada, simplemente a veces necesitas ayuda y, y es el ejemplo que ponemos todo el rato, pero si te rompes un tobillo pides ayuda médico y vas a que te arreglen el, el tobillo, no te quedas en casa esperando a que se cure solo pues esto es, es esto es lo mismo si, si eh, estáis en un lugar oscuro, si estáis en un momento jodido eh, buscad a, a vuestro alrededor que seguro que tenéis a alguien que, que os pueda apoyar y si no lo tenéis eh, ahí tenéis el teléfono de la esperanza, está el 024 de, para atención al, al suicida, que son cosas en las que vamos avanzando, que hace tan solo año y medio no estaba, bueno pues ahora está ese 024 y, y cantidad de asociaciones eh, que, os pueden, que os pueden ayudar, que yo sé por experiencia propia que ir a la seguridad social, pedir cita para el psicólogo y que te la den para dentro de seis meses es frustrante que no todo el mundo tiene la suerte que puedo tener yo de eh, disponer de 60 euros para, para todos los meses ir a, a la consulta de, de mi psicóloga eh, pero hay asociaciones hay gente que os, que os puede ayudar y, y oye eh, si, si alguien está jodido, está en un momento malo y necesita una oreja eh, yo ya no estoy en Twitter pero en Instagram me tenéis Manu Planetario que, que aquí estoy para, para escucharos y, y, y si puedo ayudar a alguien pues lo que sea
0: Sí, sin duda. De hecho, cuando, cuando te hablé, Manu, eh, para, para preparar ¿no? este, este episodio, te comenté un poco la, la idea ¿no? que, que tenía... También hablamos de esto, ¿no? que aparte, evidentemente, pues queríamos hablar de NBA, queríamos hablar del caso de Ricky, de, pues, comentar un poco cómo había sido también, comentar la evolución ¿no? de todo el tema de la salud mental, que la gente sepa que también dentro de la NBA pues, ya se están, por fin, eh, haciendo cosas ¿no? un poco para, para ayudar a, a jugadores, entrenadores, a todo el staff técnico de, de la franquicia, pero también pues a lo mejor alguien que caiga aquí por casualidad, que a lo mejor pues, no le guste mucho la NBA... Eh, y busque salud mental y salga este, este episodio, pues que vea también que, que no solo a las personas que a lo mejor tienen más problemas, o, o pues eh, lo que tú comentabas, ¿no? Eh, pues temas económicos, pues tienen más problemas a lo mejor para, para acceder ¿no? a este tipo de ayuda, sino también le pasa a. A los deportistas, mejores deportistas de élite del mundo con mm. con, auténtico, con patrimonios infinitos prácticamente entonces eh, ¿para, para humanizar ¿no? también este, el deporte para humanizar la, la NBA que al final son personas como, como nosotros, un poquito más altos normalmente, pero, pero personas como, como nosotros que tienen estos mismos problemas y sobre todo para intentar ¿no? que esto pues poco a poco poner nuestro pequeño granito de arena para que poco a poco se vea como un problema más, no que, que es lo que es, como lo que venimos diciendo todo el episodio, como si fuera un pero aquí hay que acudir a, a otro tipo ¿no? de, de especialista, otro tipo de, de médico que, que nos ayude con esto porque es algo clave, algo clave para, para poder vivir, para poder salir adelante y lo he dicho Manu, oye, como siempre, mil gracias por pasarte por, por, por aquí hoy hablar un poquito más de salud mental que, que de Nevea pero siempre hacemos algo para, para relacionarlo como no podría ser de, de otra manera y, y nada, como siempre eso Manu, que ya sabes que, que cancha Nevea es tu casa y que cuando quieras pues estás invitado a pasarte por aquí.
1: Sí, sí, yo, yo eh, siempre con el riesgo de que tome los mandos, ya sabes que la <risa> cojo y... <risa>
0: hay que atarte en corto, hay que atarte en corto, ¿eh? Para que... No, pero bueno, ya, ya son muchos años haciendo podcasts es, es
1: normal, es normal. Pero bueno, eso también es señal de que estoy cómodo, estoy cómodo, eh, estoy sí. en mi casa, <risa> y, igual que adictos es, es la tuya y, y nada, con, con eh, siempre disponible para lo que necesites, ya lo sabes. Y encantado de estar, de estar por aquí Con muchas ganas de que empiece otra vez La, la temporada Y mandándole un abrazo enorme A, a Ricky Rubio, a todo su, su entorno sí, sí, sí. Eh, Bueno, que esto Va a ser un, un pequeño paréntesis Y que si se tiene que retirar, pues tampoco pasa nada Que lo importante es que él esté bien eh, sí, sí. Afortunadamente pues eh, Su trabajo le, le ha dado frutos Y, y su, su esfuerzo Y su, su buen hacer baloncestístico económicamente le ha dado un colchón que, oye, pues si, si él considera que, que lo mejor para su salud mental es dejar el baloncesto pues eh, va a tener todo, todo mi apoyo y, y adelante, pero yo creo que, que más pronto que tarde lo vamos a volver o, a ver otra vez, como dice nuestro amigo Iván Guaje, con la pelotita naranja. <risa>